0: E aí, um dia, a gente chega no padrão Apple, né? Hoje, a Apple pensa tanto na experiência do cliente, que até o vácuo que tem na caixa, né? Quando você compra um produto novo, que a caixa tem aquela dificuldade para você separar a parte de cima da parte de baixo, é intencional porque aquilo provoca mais ansiedade, mais vontade da pessoa ver o produto. né? E uma das coisas que eu acho mais fantástica, que foi uma regra que o Steve Jobs implementou na empresa quando ele ainda era vivo, é que nenhum produto da Apple pode ter manual. E olha que coisa incrível. Por que isso? Porque os produtos têm que ser tão intuitivos, tão fáceis de usar, tão orientados à necessidade do consumidor, que não precisa de manual. Se o produto precisar de um manual para poder ser usado, significa que ele ainda não está pronto para ir ao mercado. Significa que você ainda tem que melhorar a usabilidade e a interface. Esse é um conceito que eu acho fantástico na inovação. Outra dica importante que eu dou é o Golden Circle, tá? o círculo dourado do Simon Sinek. Resumidamente, tem um vídeo do TED dele, tá que é muito bom, que eu recomendo que todo mundo procure no Google e veja. tá Mas, basicamente, o que ele diz é que a empresa tem que começar do porquê para depois passar pelo como e só então chegar no o okay. quê. Ou seja, é, a maioria das empresas faz o contrário do que ele prega. Ou seja, eu desenvolvo um produto, né? eu crio a minha inovação de produto, depois eu vou gerar processos para vender isso, para o produto funcionar, né? e, eventualmente, a empresa até percebe para que aquele produto serve. Só que ele diz que as empresas que têm sucesso de verdade, que são inovadoras, fazem o contrário. Primeiro, eu vou pensar no porquê eu preciso de algo novo, né? qual é a razão de eu criar aquela empresa ou aquele produto. Depois, eu vou pensar no como, qual é a melhor maneira de eu atender a necessidade dos clientes. E só no fim, eu vou saber o que que eu vou vender para resolver esse problema, para atender essa necessidade. Tá? E aí eu trouxe alguns exemplos de como as empresas aplicaram isso na prática. O Google, é, desde o princípio, lá quando o Larry Page e o Sergey Brin começaram, eles ainda eram estudantes do um PhD em Stanford, e eles tiveram a ideia de criar a empresa, né o Google, eles foram procurar investimento e aí, quando eles chegaram no fundo de investimento, eles foram tão claros, tão concisos no que que seria essa empresa, né? que eles mudaram o padrão do fundo de investimento. Porque os investidores perguntaram para ele, mas o que é esse tal Google? O que, que é essa empresa? E aí eles falaram assim, o Google dará acesso a toda a informação mundial com um só clique. O nosso objetivo é organizar toda a informação que existe no mundo de uma forma acessível e fácil para todo mundo. E aí os investidores ficaram tão encantados com essa clareza, com essa certeza, né, na razão de ser da empresa, no objetivo do Google existir, que não só deram investimento para a empresa, aliás, a melhor decisão que eles já tomaram na vida com certeza, como também instituíram como regra que a partir daquele momento eles só iam investir em negócios que os fundadores, os empreendedores tivessem a clareza do que vão fazer em uma única frase. Tá? Isso é muito legal. A Microsoft também, lá atrás, muito lá atrás, tá? esse é o jovem Bill Gates, à direita, né? à esquerda, o sócio dele, o Paul Allen, e eles, é... quando criaram a Microsoft, eles tinham uma visão. Eles achavam que todos os escrivaninhas de todas as casas do mundo possuiriam um computador pessoal. E nesse computador, eles queriam que tivesse software da Microsoft. Tá? E isso é importante, porque hoje em dia é uma coisa muito óbvia. Só que nessa mesma época, o então presidente da IBM estimava que só existisse espaço no mundo para ter quatro computadores. Ele, chegou, ele falou isso numa entrevista para um jornal. Ele falou que toda a demanda do mundo por computadores ia se resumir a quatro supercomputadores. Por outro, em outro lado, a Microsoft já via o um mundo com computador em cada escrivaninha. Claro, hoje não adianta você ter mais essa visão porque ela já se realizou. Então, a última é, razão de ser da Microsoft, né, que foi atualizada dois anos pelo Satya dela, que é o novo CEO da Microsoft, ele falou para os funcionários que a missão da Microsoft é capacitar todas as pessoas e todas as organizações do planeta para conseguir fazer mais. Tá? Então, de novo, clareza absoluta. Né? O papel da Microsoft existir hoje é capacitar todas as pessoas e todas as organizações a obter mais resultados. E, por fim, tem a razão de ser da Starbucks também, que eu acho genial porque encaixa muito bem com o que eu percebo no Starbucks, tá? Eu adoro Starbucks, é... só não gosto do café. E o legal é isso, ela nunca se propôs a ter o melhor café do mundo. A razão de ser da Starbucks é criar um terceiro lugar além do trabalho e a casa das pessoas, né? Que todo mundo tem aqueles dois lugares básicos na sua rotina, na sua vida. Minha casa e meu trabalho. E eles se propõem a criar um terceiro lugar, alguma coisa nesse meio do caminho, né? Onde você possa se sentir bem, considerar um lugar seu né, entre o trabalho e a casa.